0: Thema heute Gallmilben. Ja, ich begrüße das zu neuen Podcast-Ausgabe hier aus meinem Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Da wir wollen uns heute mal nicht mit Insekten oder mit Pflanzenschutzmitteln beschäftigen, sondern in dem Fall schwenken wir mal auf die Milben ab. Milben gehören ja systematisch hier zu den Spinnentieren und haben eben als wichtiges Kennzeichen eben ja acht Beine, statt eben wie hier die Insekten, Hexapode heißt die auch nicht umsonst. Hier sechs Beine. So, bei den Spinnen sind wir uns hier bei den Milben beschäftigen. wie wir uns im Gartenbau oder was heißt beschäftigen müssen wir uns im Wesentlichen hier mit rumschlagen, mit ja, Spinnmilben, Weichhautmilben und eben auch die Gruppe der Gallmilben. Und wir wollen uns eben heute speziell mal mit den Gallmilben beschäftigen. Eins muss man gleich vorab sagen, Gallmilben sind also sehr kleine Spinnentiere, ungefähr eine Größe, Dimension 0,2 mm. Das heißt, die ganzen Details von diesen Gallmilben kann man eigentlich nur im Mikroskop oder das jetzt heißt auch hier nur im Rastetextromikroskop hier betrachten. Bloß im Auge geht da eigentlich so gut wie gar nichts. Das sind wurmförmige Tiere, die besitzen, Achtung, zwei vordere Beinpaare. Beinpaare sind reduziert, also bleiben zwei vordere Beinpaare übrig und besitzen eine deutlich fein geringelte Körperstruktur. Sind so 40 bis 60, sagen wir mal, theoretische Segmente das sind also keine echten Segmente, sondern eben solche Einkerberungen hier von dem äußeren Indigument. Bei den Gallmilben ist es interessant, die besitzen alle stechend saugende Mundwerkzeuge. Gut, das ist schön, aber was vielleicht nicht so schön ist, alle Gallmilben sind phytophage Tiere, saugen also an Pflanzen. Alle Gallmilben, das heißt, es sind. Ja, ungefähr sind etwas über 3.000, 3.500 Arten beschrieben. Experten gehen davon aus, dass das also wahrscheinlich nur ein geringer Prozentsatz ist und dass noch sehr viele Arten hier noch fehlen und noch gar nicht näher beschrieben worden sind. Bezüglich der Pflanzen, wo kommen jetzt Geilmilben vor oder wo können Sie jetzt Schadsymptome hervorrufen? Kann man sagen, einkeimblattige Pflanzen und Farne werden eher selten von Geilmilben befallen. Sehr gehäuft treten sie bei Gehölzen und bei Obst auf. Anderen Sparten im Gartenbau, sowohl also Zierpflanzen als Gewürzpflanzen, Gemüse werden auch betroffen, aber deutlich weniger. Kalmbilben selber gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt also wirklich schon echte fossile Funde, die aus also über 30 Millionen Jahre hierher sind. Also scheinbar hat sich dieses Grundprinzip von diesen Kalmbilben hier dann doch irgendwie bewährt. Von Entwicklungen, relativ einfachen Entwicklung, also Ei, für Nymphe, Imago. Das ist relativ zügig, ungefähr in zwei Wochen. Das heißt, es sind noch sehr viele Generationen, die hier pro Jahr durchlebt werden. Die Bestimmung selber ist, wenn man das hier jetzt selber hier vor Augen im Mikroskop hat, sehr schwierig. Unter anderem ist es deswegen schwierig, zumindest gewesen, weil nämlich die Weibchen in zwei Stadien auftauchen, die sich morphologisch auch unterscheiden. Und zwar kommen die in einer Sommer- und einer Winterform vor. Sommerform Protogyne, Fachbegriff, Winterform Deutogyne, der Fachbegriff. Das heißt, erst in den 40 Jahren hat man erkannt, dass es halt diese beiden Formen gibt und viele Arten, die eben bis dahin beschrieben worden sind, mussten neue Namen vergeben werden und geguckt, was war eigentlich was. Das war dann doch ein heilloses Durcheinander, weil da eben der eine im Sommer was gefunden hat, der andere im Winter. und Jeder dachte, er hat was Eigenes gefunden, hat eigenen Namen vergeben. In Wirklichkeit war es aber dann noch die gleiche Art. Gut, das wäre zumindest ein zu beachten, wenn man ältere Literatur, dass es doch ein bisschen chaotisch hier in dem Bereich abgeht. Gut, dann schauen wir uns mal diese verschiedenen Symptome an, die solche Gallmilben an den Pflanzen hervorrufen können. Das sind also mehrere, nicht nur Gallen. Eins ich als Grundsatz vorab. Diese Gallen entstehen alle als Reaktion der Pflanze auf das Saugen der Tiere. Das heißt, die Tiere Gallmilben saugen jetzt an den Blättern, Früchten etc. Und als Reaktion auf diese Saugen mit diesem Speichel wird die Pflanze angeregt, bestimmt die Strukturen zu bilden, in denen sich dann hier diese Gallmilben zurückziehen können, und verstecken können und leben können. Im Wesentlichen, ihr Schaltsymptomatisch werden Gallen hervorgerufen, heißen auch neben umsonst Gallmilben. Bei den Gallen, würde ich mal sagen, kann man wesentlich unterscheiden in Beutelgallen und Filzgallen. Weitere Schadenssymptome wäre, neben den Gallen, eine Organvergrößerung. Stichwort bei Knospen kommt das vor. Wir haben Kräuselung im Bereich der Blätter, sehr häufiges Schadenssymptom bei Gallmilbenbefall. Und als letzten Hauptpunkt eine Besonderheit, die Berostungen von Blättern und Früchten, die ebenfalls als Schaltsymptom auftreten können. Gucken wir uns die ersten beiden erstmal an, diese Beutelgallen und diese Filzgallen. Bei den Beutelgallen muss man sich im so vorstellen: also die Gallmilbe sticht an, das Gewebe streckt sich ab, es bildet sich im Bereich der Blätter. Hier ist so ein Hörnchen oder ein Knopf, letztendlich so eine leichte erhabene Stelle, die innen drin hohl ist und unten eben bei der Unterseite bleibt dann eine letztendlich eine Öffnung, sage ich mal, übrig, die aber auch sehr kleine sind, und oft von Haaren noch hier geschützt ist. Und in diesem dann entstehenden Hohlraum leben dann hier diese Gallen gut geschützt können Sie bei Aachen sehr häufig wiederfinden, solche häufig solche roten Knöpfenartigen Pins, wenige Millimeter groß, aber dann eben oft das Blatt flächig davon bedeckt oder auch in Linde können Sie solche, da auch rot gefärbten ja fast schon Stifte erkennen, die sind schon wesentlich höher, die können also durchaus 10 oder 15 Millimeter Höhe haben. Wenn Sie den dann längs aufschneiden würden, würden Sie sehen, auch guck mal an, innen drin holen und dann mit der stärkeren Vergrößerung mit der guten Lupe oder natürlich auch unter dem Binokularmikroskop dann hier jede Menge von diesen Gallmilben wiederfinden. Neben diesen Beutelgallen dann eben diese Filzgallen, es werden wieder Blätter angestochen, wieder die Epidermiszellen zu einem abnormen Wachstum angeregt und jetzt bilden diese Epidermiszellen einfach so einen dichten Filzrasen, den man dann hier auf der Blattunterseite gut erkennen kann, häufig durch die Blattader noch begrenzt und in diesem ganzen Filz leben dann hier wieder ganz versteckt diese hell gefärbten, ja 0,2 mm großen Gallmilben. Diese Filzgallen können Sie an Linde sehr häufig meinetwegen wiederfinden oder auch an der Walnuss. Da ist es noch zusätzlich so, dass die Blätter auf der OLED Oberseite noch so pockenartig Erhebungen zeigen. Zusätzlich dazu, dass Sie das eben unterseits diese Filzgallen auftreten. Anderes Beispiel wäre diese Stichwort Organvergrößerung, was eben bei Knospen, wie schon genannt, vorkommen kann. Es gibt hier bei Johannisbeere die johannisbeerknospen Gallmilbe Zeigt sich dadurch, dass eben die Knospen über den Winter sehr stark anschwellen, kugelig-rundlich werden. Und darin also wirklich viele tausend Tiere innerhalb einer einzigen Knospe hier leben und sich vermehren können. Kurz zum Hinweis zwischendurch bezüglich ich jetzt der, der Bestimmung von solchen Gallenmilben. Es ist sehr günstig, sagen wir, für die Bestimmung, dass nämlich diese ganzen Gallenmilben sehr, sehr spezifisch sind, was ihre Würzpflanzenwahl angeht. Das heißt, für die Bestimmung reicht es in der Regel, sage ich mal, aus, wenn Sie die Pflanze kennen, die entsprechend diese Schadensymptome zeigt und das Schadensymptom sage ich mal, mehr oder weniger gut beschreiben können, dann können Sie da mit Literatur kommen sie relativ weit und im Regelfall brauchen sie auch keine spezielle Bestimmung über Mikroskop etc., sondern es reicht diese Praxisbestimmung über Pflanze mit Schadsymptomatik. Da schauen wir uns die beiden anderen Schadsymptome nochmal an. Kräuselung wäre jetzt ein weiteres bekanntes Schadsymptom von Gallmilben. Kann sich zeigen in eingerollten Blatträndern, wo also wirklich nur der äußerste Rand von der Blattspreite nach innen dann eingerollt ist und hier dazwischen diese Gallmilben leben. Mal wegen einem Buche solche Beispiele. Die Blätter sind mehr der weniger wirklich sehr stark, also optisch schon vom halben Meter, sage ich mal, Entfernung, erkennbar sehr stark gekräuselt, wie manchmal beim Holunder oder beim Onimus kann man das auch wunderbar sehen, oder was ganz Extremes Beispiel ist, weil die Blätter nämlich wirklich völlig zusammengekräuselt und sehr zackig-eckig hier irgendwie daherkommen. Bei der Heinbuche, das haben Sie mit Sicherheit schon mal gesehen, weil das an jeder dritten Heinbuche tauchen hier irgendwo so verteilt am Strauch, sage ich mal, hier diese Kräuselung auf, und das sind auch hier Lebensorte von diesen Gallenmilben. Eine speziellen Gallenmilbe, die jetzt natürlich nur an Hainbuche vorkommt. Anderes mögliche Schadenssymptom wären Berostungen. Das ist ein Spezialfall, ein Spezialfall deswegen, weil nämlich Berostungen von sogenannten, ja, freilebenden Gallmilben hervorgerufen werden. Die anderen Gallmilben haben wir gesehen, hier mit Kräuselungen, Blattgallen, Filzgallen, Organvergrößerungen, die leben alle irgendwo innen drin, geschützt vor äußeren Feindeinwirkungen, Witterung auch gut geschützt sind diese freilebenden Gallmilben. Die sind noch dunkel gefärbt, Stichwort UV-Schutz. Die leben eben direkt auf dem Blatt, auf der Frucht und saugen hier völlig frei auf den Blättern, auf den Früchten und führen dann als Folge von ihrer Saugtätigkeit zu Berostungen an eben diesen Blättern und Früchten und werden auch deswegen als Rostmilben bezeichnet. Also Rostmilben ist nichts anderes als eine andere Bezeichnung für Gallmilben, die frei auf dem Blatt leben, aber die gehören systematisch immer noch hier zu den betreffenden Gallmilben dazu. Damit hätten wir die Symptome eigentlich soweit, sage ich mal, durch. Wir haben ja gesehen, die Tiere sind sehr klein mit ihren 0,2 mm. Das heißt, die letztendliche Absicherung einer Diagnose, jawohl, Geilbildenbefall, würde ja eigentlich voraussetzen, dass ich die Tiere sehe. Sie sind ja so sehr klein, dass man dann manchmal die Tiere eben nicht sieht und nur das Schadsymptom hat. Damit ist aber auch die Gefahr von Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Krankheiten, Schädlingen natürlich gegeben und sehr groß. Vielleicht ein paar Beispiele dazu in der Kürze der Zeit. Man fängt Stichwort Apfel. Wir haben gesagt hier, Freilebende Gallmilbe, Brostung, da gibt es wegen eine Tomatenrostmilbe oder eine Apfelrostmilbe. Brostungen im Bereich Apfel können auch durch manche Pflanzenschutzmittel hervorgerufen werden. und uh, ein anderes Beispiel war bei der Birne. Da gibt es eine Birnenpockenmilbe, die solche schwarzen Verfärbungen im Bereich der Blätter häufig entlang der Hauptader hier hervorruft, später das ganze Blatt auch befällt, wird sehr häufig mit dem Birnenschorf verwechselt. Da könnte davon ausgehen, jeder zweite Hobbygier, jeder dritte, ich sage mal halbe Berater, verkauft ihnen das ist und ähm, dann wirklich alles die Birnenpockenmilbe. Ein anderes Beispiel wäre ein Yucca, so ein weißlicher Belag. Das kann auch sein, dass es keine Gallenbilben sind, sondern ein echter Mehltau. Oder einem Enzianstrauch. Ja, diese Kübelpflanzen kennen Sie bestimmt auch. Wenn die den alten Blättern deutlich vergilbt sind, kann das ein Hinweis sein auf Stickstoffmangel oder eben auch Gallenmilbenbefall. Also Sie sehen, die Gefahr der Flexion ist relativ groß. Und man sollte schon gucken, insofern möglich, dass man die Tiere direkt irgendwie nachweisen kann. Das ist mit einer guten Lupe. Und wenn man weiß, wie klein die Tiere sind, dann wird man auch hier in der Regel irgendwo fündig. Aber ein Binokular wäre eigentlich dann schon deutlich besser. Bilder von Gallmilben bzw. von den Schadenssymptomen, die Gallmilben hervorrufen, gibt es natürlich im Netz. Wir können hier unsere Hausinterne Gehölzseite, sage ich mal, empfehlen. Arbufuchs, also www.arbufuchs mit einem X am Ende Abufuchs.de. oder eine andere Seite, die sich mit Gallen generell an Pflanzen hier verschrieben hat, nennt sich Pflanzengallen.de, können wir auch natürlich hier bedenkenlos empfehlen. Kurz nehmen wir es nochmal zum Schaden. Das Schadpotenzial von Gallmilben ist vom Grundsatz her erstmal gering. Es geht mehr Richtung Optik, weil auch meistens nur bestimmte Teile der Pflanze betroffen sind. Teilweise kann es auch zu einer Virusübertragung kommen. Das ist jetzt abhängig von der gallmilben bürstpflanzen Also manchmal ist keine Bekämpfung erforderlich, manchmal ist eine gewünscht, manchmal ist auch eine notwendig. Ja, und was kann ich nun gegen tun? Wollen wir mal schauen. Die Bekämpfung von Gallmilben ist natürlich sehr schwierig, ist auch klar, weil die sind ja in ihren Gallen, in ihren filzigen Strukturen, wo immer gut geschützt vor irgendwelchen äußeren Fremdeinflüssen, sprich Pflanzenschutzmitteln, sage ich mal, auch gegenüber der Witterung sind die da relativ stabil geschützt. Also das ist klar, solange die Tiere sich letztendlich in ihrem geschützten Bereich befinden, kommen sie an die eigentlich nicht dran. Die wandern aber dann natürlich irgendwann übers Jahr dann in, in ihre Winterlage zurück, das ist ja wesentlichen wandern dann in Knospen oder im Bereich der Rindenstücke und wandern dann im nächsten Frühjahr sehr zeitig dann auf die jungen Blätter wieder raus aus ihren Winterlagern. Und das ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo die dann eben vom Winterlager auf dem Weg zu den neuen jungen Blättern sind und dann hier saugen, da sind sie natürlich frei auf dem Blatt beweglich und da ist eigentlich die Zeitpunkt, wo man dann hier Gallenbillenbekämpfung sehr effektiv auch durchführen kann. Frühere Standardpräparat zur Bekämpfung von Gallenbillen war Immer noch, sage ich mal, früher Endosulfan, also diese tiodan produkte klassisches Mittel, sollte man hier aus historischen Gründen vielleicht nochmal mit erwähnen. Heute ist es ein bisschen breiter gefächert. Möglich wäre zum einen, dass man zum Beispiel Schwefel, was gegen echten Milben natürlich eine sehr gute Wirkung hat, weil man auch, der Schwefel eine sehr gute Nebenwirkung gegen Gallmilben hat. Also wenn man hier Schwefel sowieso einsetzt, kann man davon ausgehen, dass man hier auch Gallmilben sehr gut mitbekämpft. Eine Möglichkeit sind verschiedene Öle, die man hier einsetzen kann, gegen die dann hier frei bewirklichen Gallmilben, also Rapsölprodukte zum Beispiel. Daneben gibt es dann spezielle Mittel gegen Milben, gegen Gallmilben. Meister wären zum Beispiel von Wirkstoff her Abamectin, das Produkt wäre dann Vertimec oder andere Wirkstoffe wäre Tebufenpyrat, das wäre Masaya's produkt oder Phenpyroximat, das Chiron oder Spirodiclofen, das ist dann Envidor. Was nun wo, wann, wie, wie auch immer zugelassen ist, 18A, 18B etc., das muss man natürlich dann zum entsprechenden Zeitpunkt nochmal genau nachlesen oder sich beraten lassen, ganz klar. In der freien Natur tun wir ja sonst noch diverse Nützlinge, insbesondere Raubmelben sind hier vielleicht, sage ich mal, zu erwähnen. Und im Haus- und Kleingarten ist es häufig so, weil der Befall von Gallenbilden ein bisschen mehr optisch hineingeht und manchmal auch nur bestimmte Äste-Teilbereiche betroffen sind, dass hier ein Rückschnitt in der Regel ganz gut reicht, um hier den Befall einzudämmen. Wichtig wäre nur, dass man das sehr zeitig im Jahr durchführt. Also nicht erst so im Oktober, wo man sagt, ne, wo wir mal gucken, weil nämlich die Tiere schon sehr zeitig im Jahr, teilweise schon im ich sag mal, Juni, Juli, also jetzt so ungefähr, schon zurück waren in ihr Winterlager. Und wenn ich da im August irgendwelche Blätter entferne, wo die Symptome noch dran sind, ist das eigentlich letztendlich noch mal für die Katz, weil die Tiere schon längst wieder weg sind. Also ich würde zwar das Symptom entfernen, aber die Tiere nicht, was ich ja eigentlich vorhätte. Gut, bezüglich Literatur, jetzt spezielle Literatur zum Bereich Gallmilben, gibt es ein Buch ähm, aus dem Jahr 1995, nennt sich Gallmilben an Obstgewächsen von Joachim Schließke. Das ist so ein, schon mehr wissenschaftlicher Anspruch, Morphologie und Symptomatologie aus dem Ulmer Verlag. Ansonsten so ein bisschen mehr Populärwissenschaft, sage ich mal, aufgemacht, aber auch nur wahrscheinlich über das Antiquariat nur noch zu bekommen, nennt sich Pflanzengallen am Wegesrand. Ist euch allgemein orientiert, nicht nur Gallenbeben, aber generell das Thema. Pflanzengallen am Wegesrand, Entstehung und Bestimmung 1979, hier Kosmos Verlag Stuttgart, so ein kleines, dünnes Heftchen, so 130 Seiten. Ansonsten bezüglich jetzt der Bestimmung von Gallen an Pflanzen, jetzt wieder allgemein die gibt es zwei Bücher, die man hier nennen muss oder die man kennen sollte. Zum einen das Buch von Ross und Hedecke, die Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas. Und das andere dann das normale Standardbestimmungswerk ist von Herrn Buhr, Bestimmungstabellen der Gallen von 1964-65 in zwei Bänden. Also wenn Sie diese beiden Bände von Buhr hätten, dann kaufe ich die Ihnen gerne ab, denn bin ich schon lange auf der Suche. Ja gut, Thema Gallenmilben, Wir sehen, kleine Tiere, große Wirkung. Das reicht locker für eine Viertelstunde Podcast. Ich wünsche mir was. Bis nächste Woche.